0: Gente bonita, bienvenidos a Socialmente Irresponsables, el único podcast donde los conductores no se toleran y piden que censuren sus intervenciones. Yo soy René y como pudieron ver en la transmisión en vivo de hace un par de días, este episodio va a ser un poquito especial. Yo voy a tratar de que estas dos personas, este par de conductores, ¿cómo le diremos? Por lo general... Eh, son gentes drogadas. Se toleren un poquito más. Y de no ser así, pues, probablemente sea el último episodio de Socialmente Responsables, como ellos han querido que sea. Logré hacer que estuvieran aquí. Y vamos a presentar hacia el desde el territorio del Lago de los Reyes, la, la próxima alcaldesa de Tláhuac Isabel Osada. ¿Estás en vivo? ¿Cómo estás?
1: Hola, René. Bien. Y sí, gracias. Aquí en, en un episodio más. Y muchas gracias por tu afectuoso saludo, como siempre. Eh, gracias. ¿Tú cómo estás, Rene?
0: Yo bien, aquí este, me siento como antes de que mis padres se divorciaran, justo en medio de todo. <risa> pero bueno, tengo que llevar la pelota hacia el otro lado del campo. Pero a ver, antes dime, ¿cómo te fue con el último episodio?
1: El último episodio estuvo padre, la verdad, bastante larguito, pero... Bueno, yo creo que a lo mejor desde ahí se empezaron a notar algunas diferencias, ¿no? Pero lo importante es...
0: Se han notado todos los, todos los episodios.
1: <risa> Entonces, este, es, es difícil, pero bueno, ya reserva de lo que diga el otro participante. este Lo vamos a llevar a cabo. Eh, y en el otro episodio, pues, estuvo padre. Fueron muchas, muchas ideas. Y los comentarios fueron buenos. Por ahí ya eh, les mostraba uno, ¿no? de una De una de mis amigas que se ponía al pendiente, al corriente, ya con todo lo que lo que mencionábamos y que le gustaba justamente la parte de la dinámica que íbamos llevando, pero bueno, pasamos, eh, pasamos, porque no me es de la responsabilidad y tampoco se la quito al otro sujeto, pero eh, pasamos algunos límites que no que no debe haber pasado, ¿no? Pero gracias, Rey.
0: Bueno, ya... Estos límites se habían pasado antes de que se hayan perdido el respeto y todo eso. Pero bueno, de borracheras no hablo. <risa> Ahora, si me permites, voy a ir con el otro sujeto. Tiene un nombre, ustedes ya lo saben, está en sus corazones. Vamos a presentar al rey de la censura y el humor negro. Guillermo Garnica, estás en vivo
2: para ser amistad ¿Cómo estás? ¿Qué te dices? ¿Qué onda, René? ¿Eh? ¿Todo bien por acá? Con el ánimo al cien, como pueden notar mi voz. Sí, se nota. Este, se nota. Esa madre esa madre del sujeto que, o sea... Pero bueno, en, en fin, este, bastante contento de, de estar contigo nuevamente, de estar con ustedes que nos están escuchando. Eh, como ya, ya lo mencionaste, pues es nuestro último episodio, es la, la mejor decisión que hemos tomado. Es la única. Eh, pues bueno, ¿qué te digo? Pues no es como
0: que ellos puedan hacer un podcast por su lado, yo después les digo dónde no me pueden encontrar. Pero bueno, vamos a seguir con todo esto. Este, ya que empezamos con sujeto y para no estar mencionando los nombres Porque los veo medio, este, uno será el sujeto y otro el predicado
2: ¿Listos?
1: Yo quiero ser, yo quiero ser predicado
0: Ok, y tú, tú los nombraste al principio
2: ¿De qué vamos a hablar okay. en este capítulo? ¿Predicado? ¿Sujeto? quien quiera? Yo no, gracias, te hable la, la, la chica esta ¿Chica esta predicado?
1: El episodio de hoy eh, va a hacernos recordar Diversas situaciones, acontecimientos y vivencias que tuvimos en este 2020 Y en el, el episodio de hoy es Este iba a ser mi año, pero Conocí a Memo
2: Qué mal chiste
1: Empezamos
2: Socialmente Responsable es un espacio que pretende dar a conocer diferentes situaciones que pocas veces nos hemos puesto a reflexionar, cuestionar, analizar o simplemente el hecho de creer si realmente, si,
1: realmente si realmente existe aquí encontrarás historias, debates, monólogos, opiniones de expertos y expertos un sinfín de maneras de transmitir algunos de las situaciones sociales que nos hemos puesto a analizar te invitamos a ser parte de este, parte eso. Este,
2: este. seamos conscientes
1: seamos empáticos Seamos, Seamos más, más humanos. humanos Yo soy Gisela Lozada Y yo Guillermo Garnica Y esto es Socialmente, Socialmente irresponsable. Era hace una vez un 31 de diciembre del 2019 Todos estábamos muy emocionados por recibir el año Con las esperanzas y la fe que un 2020 iba a cambiar Y que iba a ser mejor que el año que estaba terminando y es como muy normal, o común que el ser humano planee, se proponga metas, quiera conocer el amor, mejorar su sueldo, alcanzar el puesto deseado, comprarse un carro, una casa, pasar el año, graduarse, emprender un negocio. ¿Hasta qué?
2: Pues hasta que iniciamos este año, este año en donde, ¿qué podemos decir si fue bueno, fue malo, bueno. fue el peor de los años que hemos tenido? Bueno. No, no, no lo sé, y yo creo que... Yo creo que va a depender de cada de cada, pues de cada persona lo que le pues, haya pasado. Yo creo que aquí, eh, pues algo importante, el peso de, de, de este año y que todo que todo está, eh, pues todo lo, todas las luces están enfocadas, pues es al, a la pandemia ya conocida. Ah, pero pasaron muchas cosas antes de la pandemia, o sea,
0: como por ejemplo el Año Nuevo y Día de Reyes. ¿no? O sea, pasaron muchas cosas ya. el año nuevo y ya pero a ver
2: personalmente a ti cómo te fue este año sujeto estamos contigo este, me fue me fue bien eh, yo creo y siempre he sido de la idea que debemos estar agradecidos por lo que hay por lo que tenemos y por lo que se pretende hacer eh, en el año eh, creo que creo que a pesar de pues de esta pandemia que nos pues, los limitó en cierto sentido a, a algunos planes que ya se tenían contemplados. Creo que fue un año en donde pues, cambié de puesto, eh, nuevas actividades, eh, pues, nuevas, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Y bueno, se pues, inició este, este proyecto que para mí es muy, muy importante o era muy significativo. Pero bueno, ya, las cosas de la vida a veces no, no se acomodan y por X o Y, y y pues nada no nos, nos seguimos en general me fue bien y totalmente agradecido bueno, sobre las cosas de la vida te puedo decir
0: que cuando me comentaste del proyecto yo te dije que si tenía sentimientos por ahí era mejor no hacerlo porque podía pasar esto pero bueno ya creo que con retrospectiva de seis meses <risa> no, muy perdón no, si te lo dije pero sí te jamás. lo dije pero bueno vamos a seguir con este programa predicado Gisela losada cómo te fue este año qué nos puedes decir
1: fue un año, gracias por la palabra René, eh, fue un año eh, realmente de aprendizajes, valoré mucho eh, mi trabajo, la verdad, el estar frente a clases con los niños en el salón, con los adolescentes, Este, aprendí mucho, eh, una relación fallida, cabe mencionar, y un trabajo, <ríe> no, por Dios, <risa> okay. no, no tomo tan malas decisiones ¿Te no, no
2: te equivoques René, por favor Debo, es Si tú y yo que... llevamos una buena sí, relación al, ratito no, al no, ratito no me voy a contar Y te va a pasar lo
1: mismo, eh, René? Favor. Pero bueno, eh, estaba contando yo, ¿no? Gracias, gracias, sujeto, gracias, René
2: no la que no se aguanta eres tú o sea la neta se sí no puede tiempo tiempo
1: a ver qué entiende el uso no, de la eso. palabra tú,
2: tú, palabra un rato está está gracias no se puede. gracias toca
1: este te, te mencionaba eso eh, pude adentrarme a lo que es más mi profesión no a dar esas eh, evaluaciones psicológicas en un ambiente totalmente escolar y aprendí mucho el el valor de estar en casa no aprendí este a conocerme más no a, a identificar a lo mejor ciertas situaciones que no me favorecen, que sí me favorecen, no, el valor del tiempo es algo que aprendí mucho mucho este año y este, pues creo que ya, creo que fue fue aprendizajes en un aspecto familiar, laboral, personal, emocional y bueno la elaboración del del podcast, este también fue fue algo muy eh, chingón fue empezamos muy bien la verdad, no, la verdad no. y pues es una no. lástima eh, es una lástima este, que pues estemos en estas circunstancias porque era algo prometedor yo le echo muchísimas ganas eh, pero bueno muchas veces no son valoradas no entonces pues hasta ahí hasta ahí me quedo con eso no con que aprendí a que debes de poner límites y aprendí a que hay personas difíciles y que aunque le des las muchas, muchas formas de poder solucionarlo, no, no va a haber un cambio, ni de su parte, ni de mi parte. Pero pues hasta ahí me voy, me, me voy agradecida con este 2020.
0: Gracias, René. que okay, público, como escucharon, Gil le, se las dio a Guillermo y pues esto fue la raíz de todo este problema, ¿no? Las, las formas de cómo <risa> no es solucionarlo. Ese fue... ...ese fue el medio del asunto... ...pero qué bueno que hay aprendizajes... ...como enviar el guión a tiempo... ...y no unos minutos antes de que empiece el programa... ...por lo mismo... ...vámonos, vámonos con... ...todo lo que pasó en este año... ...quién quiere empezar... Guillermo Garnica,
2: Gisela Lozada. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó este año? ¿Qué, ¿Qué quieren recontar? Pasaron muchas cosas El sujeto a, que hable
1: primero, tiene ganas de hablar
2: que Creo que el programa no nos da para poder eh, Darle el peso a cada, a cada Acontecimiento que, que bueno, nosotros lo vamos a estar abordando pues, De manera muy, muy general a nivel mundial Y algunas cosas muy, muy Apegadas a, a México Por ejemplo, iniciando el año pues fue un acontecimiento importante que fue lo que pudo haber desatado la tercera guerra mundial el bombardeo, perdón a, eh, de Irán sobre Irak y pues toda esta parte eh, política que pudo, generar que generó y que estuvo a punto de generar que por lo menos cuando yo escuché esto y ya empiezas a, a enfocarte un poquito más en la noticia, dices, ¿qué onda, no? O sea, podemos entrar en una eh, tercera guerra mundial y, y digo, estamos así súper pegaditos Estados Unidos, ¿no? ya ahí causa un poquito de miedo, ¿no? No sé cómo sí. es. ¿Están pegaditos?
0: No, la frontera está allá. <risa> Ay, sí, pero estamos, estamos a, a ocho horas manejando.
2: Muy, muy
0: pegaditos
1: ahí. <risa> pero si sí nos llega.
2: si sí nos llega, si sí nos llega. Un, una...
1: Otro de los eventos... <risa> sí... Otro de los eventos eh, que marcaron mucho la historia y que se vio afecta afectado mucho el medio ambiente pues fueron los incendios, los incontables incendios que pasaron en Australia y pues la muerte de muchos, muchos, muchos animalitos y, y principalmente fueron 8000 koalas los que tuvieron consecuencias y pues Australia sufrió una de sus mayores sequías en la historia, no, ya que este el verano alargó toda esta toda esta ola de calor y por ende pues se provocaron los incendios, no, eso en Australia.
0: Y sí, estuvo cabrón esto, no sé si digo, ustedes lo checaron en redes sociales había circulando videos de un ciclista que le estaba dando agua
1: a un koala. Cierto. Sí. Estaban yendo estos
0: incendios. Pues, como la empatía a todo lo que da y, y decir pobrecitos coales, pero también después hay, hay
2: una foto de un cual enojado y dices, ah, pues puede, no se puede, bueno, ya. No, ¿Qué, y, más? ¿Qué más? Y desde, ahí, y desde ahí se pintaba un, un 2020 complicado, ¿no? Ya caótico. con esos dos sucesos que compartimos ya se, ya se imaginaba que este 2020 no iba a ser nuestro año otra vez. Por ahí que, como el Cruz Azul. Por ahí, y, y ahor ahorita hablaremos del Cruz Azul también porque ¿verdad? este Cruz Azul siempre hace la misma. ¿Cuándo inició todo este, este tema que, que con la introducción, René, del coronavirus? ¿El coronavirus? ¿Cómo inició? Híjole. Según
0: yo, el primer caso confirmado fue por ahí de principios de enero en Wuhan, China.
2: Más o menos por ahí del 11. Eh, en, digo, más o menos inició en China como el 20 de enero, el... Como que esto que, que todavía no sabían Pero era eh, causante de la neumonía Ah, bueno, el 20 de enero este, di, este
1: Fue la muerte
0: Dieron a conocer que era una cepa De, de coronavirus, y sí, la primer muerte Pero el primer contagio Que dijeron, esto no es neumonía Se dio el 11 de enero Y a raíz de eso, bueno pues, No sé si sepan, hay una <risa> Pandemia este, <risa> Nos tiene a todos encerrados Trabajando en casa ya he estado cabrón de la cosa, cabrón a la cosa. Mira, personalmente yo me había preparado toda mi vida para trabajar en <risa> mi casa. Yo, yo tengo todo adaptado para moverme lo menos posible y poder ser igual de útil que estando en una oficina y tal, tal, tal. Pero el 90% de las personas no se, son más sociables que yo y no se, no se previnieron para todo eso.
1: Sí, <risa> el... sí, yo creo que todos teníamos adaptado nuestro, nuestro, home, en, en nuestro home office en nuestra casa, ¿no? dijimos, no, pues a lo mejor 2020 viene una pandemia, pues déjame preparo y,
2: bueno, y, por, ahí, y por ahí lo, lo platicamos en este, educación en tiempos de COVID no que pues acá en México no estamos, no estamos preparados para algo así o sea, no nada más en la parte educativa, sino ahorita tú pusiste el ejemplo René, de, de lo laboral o sea, o sea ¿cómo, cómo nos vamos a adaptar a trabajar desde casa y quizá hasta cierto punto yo puedo decir que es bastante cómodo, pero también en mi eh, caso de repente es muchísimo más presión, no sé para ti. Realmente. No, la verdad es que para mí no yo soy muy
0: feliz trabajando desde casa de hecho este, está mucho mejor la compu que tengo en mi casa que la que tengo en la oficina no así la conexión a internet porque la de allá es profesional y yo tengo conexión casera que no es este, fibra simétrica pero bueno aquí tengo una si hay alguien algún diseñador escuchándome bueno, sab sabrá la diferencia en la oficina tengo una Wacom este, Intuos y en mi casa tengo una Wacom Cintiq, entonces sabe que es mucho más fácil trabajar con una Cintiq. tengo aquí todo como me gusta estas cosas de la transmisión y grabación y todo esto tengo todo acoplado para yo hacer mis propias cosas entonces yo estaba muy adelantado desde hace muchos años para trabajar en casa, casa, o sé que no todos así, y todos por echarse un caldito de murciélago. ¿Vieron la foto del caldo de murciélago? ¿Cómo es?
1: No, qué asco. No se adquieren estas cosas. No, Memo sí se lo sabe comer, se he ha comido así, cosas peores. El caldo de murciélago,
0: el caldo de murciélago estamos hablando ahorita.
1: Ah, ok. O sea, Memo no se la contra, pero... Para,
0: no así, después dijeron que no fue el murciélago, que fue el pangolín El pangolín yo creo que tiene cara de que es delicioso o si sea, sí lo veo en carnitas o algo así, asado, dando vueltas Pero no, murciélago nada más no
1: no ¿Quién come murciélago? Los chinos Qué asco, pero
0: bueno
2: ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó cuando empezamos con la pandemia? y No, llevo también ahí hablamos pues de, se... digo, de la pandemia que, que, que por obvias razones ha causado... Pues bastantes muertes. Ahorita lo estaremos viendo más o menos el detalle. Pero hablando de muertes, hoy pues muere el, eh, uno de los mejores o, o los referentes en el básquetbol, eh, Kobe Bryant, el 26 de enero. Black Mamba. Eh, uh -huh. Muere, digo, creo que todos sabemos, o si no lo saben, pues fue porque se estrelló este, un, su helicóptero. Eh, la realidad es que yo no soy fan del básquetbol, pero si. Pues conoces a los jugadores referentes de, de, los, de los deportes en general, ¿no? Si te gusta el deporte. Eh, a mi papá que pues, le gusta el básquet, pues sí fue así como de, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo sucede eso? O sea, o ¿por qué sucede? De por sí no está. Eh, venía un año de la chingada y de repente jugadores de ese tipo, pues se nos van. Bueno, en enero no sabíamos que venía un
0: año de la chingada, pero sí, Kobe Bryan es un jugador muy, 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 muy querido. De todo, todo el área de Los Ángeles estuvo historia con los Lakers Black Mamba toda esta zona alrededor del Stable Center estaba llena de homenajes yo tampoco soy muy fanático pero pues sí, sí entiendo en el mundo del, del deporte lo que pudo causar esta, esta pérdida
2: No y, y aparte pues también eh, muere su hija este, que, de 13 años Sí, no, no, no es que haya muertes más importantes que otras pero una figura pública sí, sí, y, claro y a todos nos, nos movió. Sí, cabrón, cabrón. ¿Qué más sucedió, este, Gisela? Eso, ya se hablaron. Gisela.
1: No, no le voy a responder. Eh, cuéntanos, eh, René, ¿qué pasó? ¿Quién se ganó el Oscar a la mejor película en febrero?
0: Ahí vamos en febrero. Bueno, según yo, todavía en enero nos faltaba el Brexit, que se terminó de dar por ahí a finales de, de enero salió el Reino Unido de la Unión Europea que de por sí ya se, 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 se siente diferente la vibra dentro del de, de, Reino Unido que la vibra en el resto de Europa, desde el momento en el que tienes que sí. cambiar moneda para pasar de un lado a otro sabías que como que la, la tensión siempre había existido, pero bueno, se hizo oficial y de ahí si sí nos vamos ahora al Oscar a Mejor Película, que se lo ganó Parásitos una película de Corea del Sur de los Asiáticos, es todo menos predecible, bueno, se vuelve predecible ya hacia el final, sí, sí yo creo que al final sí, pero, sí, sí. pero al principio trata de saber, a ver, cómo de qué trata, qué onda esta familia, miente, no miente, este, o sea, yo yo los conozco a ustedes, y digo, pues están ustedes, estamos en un podcast, o por qué están viendo tanto esta familia,
2: pero no, así se va dando la trama. A mí me gustó bastante, yo, yo hablaste de predecible, la realidad es que nada, o sea, yo de repente digo, qué onda, qué va a pasar, ¿no? Hay muchas veces que de repente avientes una película, y ya tienes como una idea de lo que puede suceder, eh, digo, qué onda, y luego aquí, este la no sé si la palabra adecuada sea la creatividad la inteligencia que manejaba la, la gente, la familia como tal para hacer eh, que cada, cada integrante se vaya incorporando ahí, incorporando y dices eh, ¿cómo, ¿cómo llegó? No? la realidad es que yo debo ser honesto, cuando yo la vi, yo no sabía eh, el, el premio que había ganado esta película, ¿no? Yo yo soy honesto, pero muy buena película, me encantó. No sé, este Gis. Gis, te gustó la película?
1: Eh, la verdad yo no he tenido la oportunidad. No no la he visto. Sí me la ah, han recomendado sí. mucho, pero no la he visto, entonces. entonces. Me han dado igual buenas buenas reseñas, buenas buenas. Sí, la voy a ver ahora en en estos últimos días de vacaciones. Sí, creo que ya está en Netflix o en Amazon, algún lugar de Voy ahí. a ver. Entonces, la puedes ver
2: sin recurrir a la piratina que abundan la agua. ¿Qué más pasó en febrero, marzo? Febrero. Febrero, Sí, ¿no? febrero también. Eh, ya sabemos este, este tema del que febrero tiene 29 días cada cuatro años y este año fue uno de ellos. Eh, sabemos fue un año y siesto. Esto pues va relacionado ahí con, con la geografía, la Tierra y cuánto tiempo se tarda en, en, en dar la vuelta la Tierra al Sol cuando es eh, un, año, un año bisiesto, pues bueno, la Tierra tarda un poquito más de los 365 días, es ahí punto .256, entonces no. por eso se... Bueno, Dile. sí, más o menos. O sea, la Tierra siempre tarda lo mismo en
0: dar mal. la vuelta. Son 365 días, más o menos seis horas. Entonces, cada cuatro
2: años se juntan esas seis horas,
0: de esos cuatro años, y es un día más. Entonces,
2: al final sería, un, sería, sería un, ese, ese extra, por eso se, se aumenta el cada cuatro años de este día, ¿no? Sí. Bueno, el día del 29. Exactamente. Ok. Sí, bueno, también es, digo, no es como un acontecimiento, pero pues también es algo que sucede cada cuatro años y pues es importante mencionarlo. Es un día más de cuarentena, entonces estuvo bien. <risa> Exacto. ¿Qué más, qué más, qué más no sucedió en, en febrero? Eh, ¿Alguien que recuerde todavía algo por ahí? Vámonos a, a, a donde se puso bueno el año Donde empezó todo este pedo
1: En marzo ya empezaba como a figurar A figurar toda esta onda De que ya como que El COVID estaba llegando a A, la, a, la, a México Entonces ya es El, el 11 de marzo eh, Se declara ya como una pandemia El COVID eh, Después de que se empezaron a detectar ciertos casos este La OMS lo va declarando que es una pandemia, entonces ahí se meten ya todas estas cuestiones de, de cuidados sanitarios, ¿no? ¡Ay! Pero antes, un suceso muy, muy importante. Eh. Eh, fue, fue el este, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Fue una de las marchas, la verdad, más emocionantes, más chingonas, donde hubo más gente. Más monumentos rayados. Más, exacto, a lo que iba. Más monumentos rayados, más actos vandálicos. Este. Pero. Fue, la verdad a mí me impresionó, impresionó, si me permiten comentarlo... Bueno, si me permites comentarlo, René... Eh, yo llevo muchos años yendo a este tipo de marchas... Y al principio éramos muy poquitas... Entonces, ¿cuándo fue esta...? A
0: carterear, ¿no? Esta... Sobre todo, eso es lo que, lo que tú acostumbras a tener en la marcha... Carterear a los que van descuidados alrededor tuyo...
1: ¡Dale, perro! Seguimos
0: sacando la cartera... Quieres depositar la escena... Que te saco del aguinaldo... Entonces, eso es más o menos lo que... Gisenda, continué,
1: es lo así. que me ha enseñado mi barrio, Ahora no, no es cierto... Eh... A, a ir no a, a ser parte de, de este movimiento y justamente en este año fue de verdad una participación eh, ex, o sea fue algo totalmente maravilloso ¿no? nos tardamos alrededor de una hora hora y media en salir del monumento porque eran muchos contingentes era mucha banda la verdad y ¿Por qué no
0: se puede
1: organizar no <risa> mira no me hace enojar René que me voy Ya que se vaya ¿No, eh? ya, otra se vez vaya por favor vez, no, ya, ya, ya. <risa>
0: eh, me tardé mucho en complicado
1: okay. este pero fueron, pues, obviamente las consignas, ¿no? Ni una más, este, señora, no soy diferente a esas, eh, las... Porque hay como clases de feminismo, ¿no? Que, bueno, yo pensaba, ¿no? En alguno de los episodios hablar de eso. Pero bueno, ya, ya ya después yo haré mi propio podcast, ¿no? sé Sí, y para hablar justamente de estos temas propio y, de y poder explayarme sin, sin necesidad de, de irme reprimiendo, ¿no? Es, eh, pero bueno, fue, ese fue un momento muy, muy importante y se hizo por primera vez un, este, una protesta, ¿no? De que empezábamos como esta cuestión de las mujeres que no hicieras nada, no salieras de casa, no compraras, no fueras a trabajar. Pero nunca imaginamos que iba a durar tanto tiempo, porque justamente de ahí te digo que ya es cuando lo declaro una pandemia y ya. Ahorita ya, nos cuentan qué más sigue.
0: No, estuvo buenísimo esa iniciativa de un día sin nosotras, particularmente en mi trabajo de todos los días, este, sí notamos la diferencia, ¿no? Y de hecho, este es una parte muy, muy importante de la sociedad. Y, y personalmente, a mí, yo soy más partidario de este tipo de manifestaciones que pinten este, el rompan y todo lo demás y hay varios tipos de forma de expresarlo y bueno, particularmente de esta marcha lo que recuerdo es que se hablaba más al día siguiente de que un hombre golpeó a otro hombre durante esa marcha que de todo lo demás que sucedió sí, oye y bueno la hipocondria
1: <risa> ok
2: sujeto, continúa por favor, ¿Qué, ¿qué más pasó en marzo? bueno, en marzo eh, yo siendo un aficionado del fútbol pues bueno, el 16, perdón, el 15 de marzo se, se suspenden las ligas acá de, de México, bueno. eh, desde, pues desde la Liga Mexicana de Primera División Masculina la Femenina, y bueno, también la, en ese entonces que todavía existía la Liga de Ascenso, eh, pues pues precisamente por lo que ya mencionaron del, pues de, la, de la pandemia que, que llegó también acá, eh, pero precisamente para eso, ¿no? Eh, la presidencia de las ligas deciden hacerlo. Eh, pues se suspende la liga total No, no hubo partidos eh. y yo, yo, De hecho ahí se iba a declarar campeón este Cruz Azul porque Era el primer lugar de la tabla general Yo creo, creo que era lo mejor que les puede haber pasado A nuestros eh, Amigos aficionados al Cruz Azul Pero bueno no, no, se, no se tomó esa decisión Ese era el bueno caray Este era el bueno
0: Sí, no, no, ese, el de el de la primera mitad del año, el segundo, ya, ya,
2: ya lo abordaremos más adelante. Ese era, más bien ese era, era su torneo. Era, era el torneo, bueno. Segundo. ¿no? Sí.
1: <risa> Pero bueno, seguimos con más malas noticias. Eh, se, se anuncia ¿no? la suspensión de clases en, a nivel primero fue a nivel básico, y se adelantaron. ...como que las vacaciones de Semana Santa... ...como que quisieron alivianar así... de ...no se preocupen si hay pandemia... ...pero bueno, vamos a tener más vacaciones... ...va a estar más chingón... ...y vamos a regresar el 30 de abril... ...felizmente se pensaba... ...que el 30 de abril íbamos, que el 30 de abril, de abril íbamos a regresar... ...pero bueno... ...por obvias razones... ...por obvias situaciones actuales... ...no hemos regresado... ...entonces... Eh, eh, ...se, se pronuncian... ¿no? ...que desde el lunes... Pero desde el viernes 20 de marzo dejamos de ir a las escuelas y se propone, les digo, esa nueva fecha y pues bueno, no no ha pasado tal. Entonces aquí era donde pues se tenía no contemplado que justamente toda esta comunidad escolar no se viera afectada y eso es lo que nos, ansiaba, nos anunciaba el anterior secretario de Educación, Esteban Moctezuma.
2: Digo, ahí, ahí también... La gente que nos está escuchando, pues igual ahí tenemos un poquito más de detalles sobre esto en educación en tiempos de COVID. Sí, fue fue una mala noticia para, para muchos sectores. Digo, aquí lo estamos hablando de que si sí, se suspenden las vacaciones este, de Semana Santa. Perdón, más bien se, se, se extienden eh, para la parte educativa y y muy felices los niños al principio, ¿no? O sea, era como de ah bueno las vacaciones y todo, pero no sabían, no sabían lo que lo que iba a suceder.
0: Y, y justo eso, ¿no? Porque el 20 de marzo empieza la cuarentena oficialmente en México, entonces dices ah sí más vacaciones de Semana Santa, cuernos porque estaba todo el país cerrado, <risa> no podía salir. Sí. <risa> ah, eh, y bueno, en el sector hotelero y turístico semana santa es el periodo más fuerte de turismo nacional, Exacto. entonces se empieza a pegar económicamente en todos los destinos turísticos de, del país, bueno esto a raíz de el primer caso confirmado de covid en méxico que también se dio en marzo y el vive latino que también se dio ya, en marzo,
2: algunos de ustedes fue al vivo? no pero hasta hubo la cartelera eh, preguntaban, ¿alguien va a asistir al Vive Latino 2020? Eh, dicen, decían, que el cartel está que te mueres. Y yo sí conocí a varias personas que, que acudieron a este, a este magno evento, que la realidad es que es un evento que a mí me gusta, te gusta a ti, René. Eh, hemos compartido por ahí algún evento. Pero bueno, pues eso no... Fue, fue bastante criticado a los organizadores de este evento por, por llevarlo a cabo a pesar de, pues de lo que se venía, ¿no? Sí, digo, como
0: nosotros hemos ido a algunos vivos latinos, yo particularmente he faltado como en cuatro ocasiones por motivos de trabajo, en, en el rato que lleva haciéndose el latino, bueno, más o menos como desde los 14 hasta la fecha he faltado como en cuatro ocasiones, me dolió, la verdad no, no he podido ir, pero la salud es primero, ese mismo día se hizo la convención de cómics la mole, la mole, en el centro banamex y también no fui por por cuidarme de, de la pandemia este otro asunto importante que me gustaría decir la selección femenil sub 20 se clasificó al mundial fue la única selección femenil que ganó deportivamente su lugar al mundial este que sí va a ser este año y ya no se hizo pero bueno o sea sabemos que en México está en, en Concacaf está Estados Unidos y Canadá que son este, potencias en fútbol femenil, y estas niñas con su cuerpo médico se lograron clasificar en una tanda de penales bastante bastante complicada. Saludos a todas ellas. <risa> saludos, saludos. Y este, se aplazaron los Juegos Olímpicos 2020. El 24 de marzo dijeron que pues, no se iban a hacer. Se va a llamar Tokio 2020, pero se va a estar el 2021. ahora Ese dato... No lo sabía el último que mencionaste. No, es que yo traigo los, los datos frescos y, y de novedad. Pero si las eh. de merchandising no le van a poder cambiar el nombre porque pues, ya estaba registrado <risas> y tiene... Pues, es una inversión muy grande de dinero de, de, de Tokio y de, de todo el mundo porque muchas televisoras estaban buscando transmitirlo. Los pues, derechos de hecho, transmisión de unas olimpiadas son carísimos. Entonces, cambiar todo el nombre iba a ser complicado, nada más decidieron aplazarlos hacia el 2021 y a ver cómo nos va este año.
2: Pues esperemos que sí. sea un mejor año,
0: ¿no? Pues no lo sé, a mí particularmente me fue muy bien este año también.
1: Oye, sí es cierto, Rey, no te preguntamos.
0: No, eso me lo habían preguntado hasta el principio, vamos, ya estamos en abril. <risa> ¿Qué pasó en abril? A ver, díganme ustedes.
1: En abril comienza a hacerse obligatorio el uso del cubrebocas, ya que pasamos a fase 3, el 21 de abril, y ya... En, en un contexto eh, a nivel nacional Porque se elevaron los casos Bueno, el 24 se arroja la información Que eh, se elevaron los casos A 12.000 Y hubo más de 1.100 fallecidos piche Todo por COVID. el COVID. Oye,
0: pero dices que se hace obligatorio el uso de cubrebocas ¿Para quién? Porque yo veo a un señor viejito Todos los días sin cubrebocas Ah, madres. No sí. digamos nombre. ¿Los actos ¿para quién es obligatorio? ¿Quién? ¿Para quién no?
1: El tío de... El tío de... <risa> el tío de Memo. No, ¿El, de... el que no ocupa corocas.
0: Ah, bueno, no, no sé cómo se tapa la boca el tío de Guillermo, pero... Ah,
2: <risa> no, bueno. Pero yo hablaba de otro señor viejito. ¿Le dicen cabeste
0: de algodón? <risa> un señor que tiene un show de comedia todas las mañanas
1: <risa> <risa> Ándale, ese es mero. Ah, ok, ya hablabas de ese, perdón, me desvíe. sé qué otro.
2: ¿Qué más pasó pues bueno, abril fue un, un, un mes complicado con este tema digo yo creo que aquí es el, el, el mes eh, donde todo se empieza empieza a tomar forma en el buen sentido de la palabra porque pues bueno todo estaba yendo a la chingada ¿no? Eh, ya empieza lo que dice Gisel de, de las muertes yo cuando ya empiezo a ver esa pues, los números de muertes es cuando dices en la madre, o sea, ¿qué es lo que va a pasar en ¿cuántos este año? Más de más de 12000 casos y este, arribita de 1000 eh, fallecidos por pues por este tema del
1: coronavirus.
0: 1100 fallecidos. Más o menos los, los que convoca el Necaxa, ¿no? Más o menos. Y eso <risa> si bien
1: le va. <risa> Pero en el Necaxa no se metan, o sea, el Necaxa es el
2: Necaxa. Está bien, no, no hay fútbol en ese momento
1: todavía. Sí, justamente ya en este mes es en donde yo también, la verdad, me comienza a dar como escozor Y ya empiezas a ver, ¿no? A identificar que de verdad. Eso se va a poner muy feo, pero la verdad yo nunca me imaginé que hasta este grado de, de que volviéramos a semáforo rojo ¿no? Entonces, por ahí yo, yo recuerdo que por abril todavía daba clases, todavía estábamos como, una, como con esta esperanza de, de regresar, de que todo se iba a calmar, ¿no? De que íbamos a hacer una sociedad este, consciente, obediente, ¿no? Que íbamos a estar, eh, y empezando, ¿no? Con el ejemplo con el viejito, todos con nuestro cubrebocas, todos bonitos así, alineados, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente no es así, nos falta mucha conciencia, entonces ya es, yo creo que... Fíjate que es, es algo...
0: ¿Ustedes desde cuándo empezaron la cuarentena?
1: Yo desde el 20, así no, a mí, bueno, a mí en, en mi trabajo me dijeron, sabes que ya no puedes venir, eh, todo se lleva en línea, y de verdad fue un caos, así fue un caos porque en la escuela en la que estaba trabajando no hubo una buena organización desde un principio. Entonces tenía como 1800 grupos de WhatsApp y tu grupo está acá, o sea, un relajo que al final eh, yo lo hice como por mi cuenta, yo programaba mis sesiones en Zoom y tenía los correos de mis alumnos. Entonces ahí se pudo a lo mejor como, no se llevó a cabo como la escuela me lo estaba pidiendo porque era un relajo, pero sí se logró como tal, pero sí sí es bien feo la verdad porque ninguna escuela, y tenía conocidos de otras escuelas este, privadas que no había esa organización tampoco. ¿no? Muy pocas escuelas, la verdad, tienen las plataformas digitales que puedan sustentar estas clases en línea de forma real. Si no hubiera sido por, por Meet, por Zoom, por este Gypsy y todas esas,
0: no sé qué hubiera pasado. Sí, la verdad es que nadie estaba preparado para todo esto. Este, particularmente nosotros nos empezamos a guardar desde febrero y empezamos primero con guardias y ya para principios de marzo pues ya, estábamos, ya estábamos preparados para hacerlo todo en línea porque ya sabíamos lo que se venía. cuando ya estábamos como previendo que se iba a venir algo un poquito más fuerte pero la mayoría de las áreas que no se prepararon o no tienen la facilidad de tener un equipo de ingenieros o de gente que le mueve a, a todos estos cables para podernos conectar lo creo que sí la sé que la sufrieron bastante no hasta la fecha me ha tocado echarle la mano a gente que, que no se pudo adaptar a todo esto uh -huh. tú guillermo ¿Desde cuándo estás en cuarentena?
2: Pues es que yo no, yo no tuve... no Yo empecé más o menos como la segunda semana de abril eh, en donde ya nos empezaron a, a rolar eh, pues guardias para, para ya no ir todos los días. La realidad es que como somos una actividad esencial no podemos dejar de trabajar. Eh, pues ya era así como de ya no puedes ir y íbamos uno o dos días a la semana ya con ciertas este, restricciones pero pues nunca hemos dejado de trabajar. Más o menos es ese... Este, inició eso con nosotros. Y luego también este, el 29 de abril se iba a acabar el mundo, ¿no? Una vez más... Sí. Desde el 2012
0: sigo esperando ese, ese fin del mundo. ¿Qué iba a pasar el 29 de abril?
2: ¿Qué iba a pasar? Si iba a acabar el mundo, si iba... iba este, la NASA nos, nos informa, o le informa la, al mundo que eh, un asteroide va a pasar muy cerca de, de, de la Tierra. Al principio, digo yo, lo que más recuerdo, no sé, igual, si ustedes saben algo de eso. Al principio no había ese detalle de que iba a ser sin golpearla. Digo, ya después se ajustó y, y dijeron eso, ¿no? Se estaba calculando la trayectoria del, la, del
0: asteroide, pero no se tienen todos los datos como para calc calcular la ciencia cierta. Entonces había una posibilidad de que chocara o no. Pero pues claro que vende mucho más decir que va a chocar la tía, este, un asteroide con la Tierra y se va a destruir y, y vamos a lo no Un año más y que se va a acabar el mundo. Un año más. ¿Ya cuántos hemos sobrevivido? Yo me acuerdo del 2000, 2002, ¿De el
2: 2016? 2016, 2006. Sí, sí, sí. Ya bastantes bastantes veces estamos a punto de, de extinguirnos.
0: Y bueno, ya nos vamos a mayo. Una noticia que a mí me, me conmovió mucho por, porque... Había habido muchos avisos a, antes de eso, pero me gusta que esto detonó un movimiento donde ya todos están volteando a ver a las comunidades, bueno, a, a lo que llaman minorías en Estados Unidos, que al final pues no son tan minorías, ¿no? Vas a Los Ángeles y hay más, uh -huh. y el asesinato a George Floyd que este, trajo el movimiento de, de Black Lives Matter, y bueno, antes de esto ya se venía dando con Colin Kaepernick, ¿no? Que lo dijo dos años antes en la NFL y le quitaron el contrato y lo mandaron a volar, y bueno, hoy es algo que, por lo que todo el mundo se, se preocupa. ¿Ustedes pusieron su foto negra? Yo no la subí, no, yo no.
1: Yo sí, creo que sí unos días, pero fue, este fue muy poquito. Y creo que de hecho fue en WhatsApp, no sí. fue en Facebook.
0: Sí, 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 yo, yo, yo la puse café en Instagram, porque también era como voltear a ver un poquito lo que pasaba en México y algo con lo que... Me he peleado muchos años, pero bueno, después hablaremos de todo eso. ¿Qué más pasó? ¿Qué, qué...
1: ¿Cuándo después? ¿Tú vas a hacer un episodio con... ¿Vas a seguir trabajando con Memo René? Ya,
2: yeah. no, yo me voy a volver solista.
1: Ah, ok. Bueno, luego yo me puedes no. invitar. Ok,
2: este, bueno, pasemos a temas importantes. Eh, hablando de, de mayo, este... Pues sí, eh, la realidad es que eso, eh, quiero hacer una acotación ahí con lo que estás mencionando, René, pues sí, yo creo que el racismo eh, pues es un es un tema social que siempre está y que siempre va a estar, este, pero bueno, a raíz de la muerte de esta persona, bueno, pues hubo ahí todo este asunto que ya nos platicaste, ¿no? En mayo, también, a pesar de que ya estábamos en medio de la pandemia por el llamado coronavirus, eh, se empiezan a registrar brotes de sarampión en diversos países de Latinoamérica. Eh, específicamente hablando eh, de Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela Y bueno, nos, a nosotros también nos tocó eh, Ya sabemos que el, el sarampión eh, se registró en México por ahí del 93-94 Pero eh, en ese momento, el primero de mayo del 2020 Se tienen confirmados más de 160 casos de sarampión Okay, o sea, ya, con, todavía tenemos, ya tenemos el coronavirus y luego llega esta madre también, entonces, qué onda.
0: O sea, y no es como que sea por este, una jornada de salud, a los nueve meses tengas que vacunar a un bebé contra el sarampión.
2: Que no sea la jornada. No, o sea,
0: todo bebé a los nueve meses tiene que ser vacunado contra el sarampión.
2: Sí, 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 bueno. eso ya es algo que ya existe desde hace bastantes años atrás, ¿sí? no, más bien desde que inició el... Eh, en el 93-94, que no recuerdo con Exacto. precisión, sí, 99, se tiene contemplado.
0: Es increíble que, bueno, uh -huh. lo que te puede dar nuevamente,
2: pero una llamada a los antivacunas por ahí. Exacto, sí, o también ahí es algo que quizá perdieron de vista y, y bueno, pues resultó esto. Qué fuerte, qué fuerte. Coronavirus y sarampión. ¿Qué más nos trae Uf. este año? Ya que nos lleve la
0: chingada. Por ahí en junio era, la, era el primer fin de la cuarentena, ¿no? También me acuerdo de un viejito que dijo, vamos a poder salir de la gravedad. Más o
2: menos. ¿Qué dijiste? Llegó junio y no estuvimos, no, se acabó la cuarentena. ¿No? Estamos, estamos en diciembre y seguimos, seguimos este,
1: peor, ¿no? Y seguiremos. Exacto. Vamos a recibir este 2021 ah, con, todo esto. con COVID.
0: No, con COVID no, ojalá que... Guardaditos en casa todos.
2: No. Ahí Hay algo que pasó más o menos, la realidad es que no recuerdo con precisión el, el mes, pero va más o menos entre, entre junio y mayo, más o menos por ahí. Digo, ahí me lo voy a llevar de tarea porque la realidad es que no no, sé, no recuerdo con precisión. Pero sí, mucha tarea. El, 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 Pentá el Pentágono eh, hizo ahí una publicación de, de dos, tres videitos. Eh, ...de objetos voladores no identificados... Eh, ...que es? estos fueron... Eh, ...bueno, fueron grabados como en el 2000... ...entre el 2004 y 2015... ...pero hasta estos meses de este año... ...los hicieron públicos... No ...entonces supiste por eso... ...sí, sí, sí, de, o sea, no los hicieron públicos... ...porque públicos ya eran...
0: ...pero confirmaron que sí, efectivamente... ...no saben qué estaba en ese video... ...y que sí, la Fuerza Aérea los grabó... Okay. Este, este, ...estos estaban en un proyecto de... Un, el ex vocalista de Blink, bueno, ex de Blink, Tom D. Long, se llama to The Stars Academy. Uh -huh. Él empezó a investigar un poquito más de este fenómeno extraterrestre que le apasiona y todos lo tiraban como de loco. Pero después de esta, de justo mayo, junio, por ahí, que dijeron que sí, efectivamente, había objetos voladores no identificados. En video, dije, sí ah, pues, está tan loco no está. ¿Está, está? O sea, no, no estaba tan loco entonces. Sí, no, y por ahí eh, digo, <risa> líder de opinión, ¿no? En, en la materia, Cepillín este patinabilidad este Kiko, dijeron que tal vez este, estos objetos no, 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 bueno. no identificados tenían la cura contra el COVID. Ojalá y fuera cierto. Pues no sé, pero está, está bueno para hacer memes todos. Está, está bastante curioso eso.
1: Oye, sí, la creación de memes. También eso fue algo muy impactante.
0: Eso, justo con la pandemia estaba el meme este de los, los negritos. Que están bailando con el ataúd, ¿no?
1: Los negritos
0: bailadores. Es una tradición de eh. algún país africano, no sé, desconozco. Pero al resto del mundo, con todo este tema de tantas muertes por el COVID, pues nos hizo ahí como un símil chistoso y estas
2: ganas de reírnos de lo que de lo que no nos debemos reír y terminamos haciéndolo. Exacto, digo, eso es, es, es la parte del humor y de la cultura de este lado, ¿no? Eso es algo que... Y sigue y todavía está en tendencia eso, o sea, o no, no, igual no tendencia, pero se sigue entendiendo el referente. No, y se agradece todas muestras de humor y cosas así a lo largo de la pandemia, ustedes
0: ustedes son el más vivo ejemplo de todo esto, eh, el humor se va haciendo cada vez más pesado, ¿no? Te encuentras a acompañados con que grabas podcast de mal humor peleándose entre ellos y de repente como que, ya los tienes que presentar tú porque ellos no se quieren hablar, y después no, pues al siguiente podcast vamos a hacer un en vivo pero se terminan peleando, y después hay que sigue otra vez los peleas, pero ya va a ser el último que hablamos que bien? pues sí, así ha sido,
2: ¿no? porque la gente no le gusta estar encerrada, pero bueno, ya no, 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 no. este... Esto ya, ¿hasta qué mes lo estamos extendiendo? ¿Qué pasó en julio?
1: Se la, la fregada. ¿Quién sabe qué, qué pasó en julio? Eh, creo que no hubo como un, un terremoto, ¿no? En Alaska, o algo así puedo recordar.
2: Ay, en Alaska no pasa
0: nada. Es nieve y ya. <risa> Pero
1: bueno. Hubo un terremoto y su epicentro fue en la península. Fue un terremoto de 7.8. Y aquí Estados Unidos con... y aquí Estados Unidos comienza a... este a gastar demasiado dinero para, para empezar todas estas investigaciones sobre la posible vacuna.
0: Ok, ya empezamos con investigaciones, o sea, está bien. Por ahí, también en julio empieza, para los que les gusta el fútbol, el torneo este, de invierno, que sería la apertura 2020, pero le cambiaron el nombre porque esto va a ayudar mucho a la pandemia, se llama Guardianes 2020. Según ellos, okay. para... Este, honrar a las, los trabajadores de la salud, pero pues le hubieran puesto médicos 2020 o personal de salud 2020 ¿no? guardianes No, <risa> que creativo exactamente, yo creo que se les ocurrió <risa> a los mismos creativos del podcast también se da la convención <risa> de cómic la comic con de este año no se hizo este en el centro de convenciones de San Diego como se venía haciendo cada año, sino se hizo de forma virtual con Muchos más expositores, porque claro que no tenían que salir de su casa Ni pagarles el viaje, ni toda la gente Entonces fue una forma diferente de hacer convenciones Que se fue replicando poco a poco en, en los siguientes eventos Y ahí debo de aplaudir a, a quien uh -huh. ha manejado la pandemia en México y, y todo esto, porque México fue reconocido Como el tercer lugar con más muertes por COVID ...hacia julio llegamos a
1: 46.600...
2: ...ah la madre... Exactamente, madre. Medio la ...madre... ...no pues sí. ...está cabrón... ...31 de julio no, fue pues, México tercer lugar... ...pero ahí ya, bueno, ya este... ...julio ya iniciando con... ...con agosto ya de por sí con todas las... ...tragedias que hemos este, hablado... De, pues, ...de diferentes países... Eh, allí en la ciudad de... Eh, ...perdón el país de Líbano... Eh, ...el 4 de agosto del 2020... Eh, hubo un suceso pues, bastante lamentable eh, fue específicamente en el puerto de la capital del Líbano, se registró una, una fuerte explosión esto, por lo, por lo que estuve investigando, pues fue a, a, por temas de que había nitrato de amonio estaba como concentrado en como un tipo almacén había más de 2750 toneladas que llevaban a 5 o 6 años este, ahí guardadas esto pues provocó 160 muertos y pues unos 1, 600, perdón unos 6.000 y cachito de, de heridos. Y bueno, pues ya esto por consecuencia pues llevó a más de 300.000 familias quedarse sin, sin hogar.
0: Y por ahí vieron el video cómo estuvo. O sea, anduvo dando vueltas por Twitter ese video. Y... Ay, no,
1: yo, yo no lo vi.
0: Impresionante. No.
1: No me gusta como quedarme con ese tipo de imágenes, me traumo Pero oigan, a ver, ustedes cuéntenos O, o en especial el sujeto que sé que sí ocupa TikTok eh, Por ahí en agosto, también a principios eh, Donald Trump firma una orden en la cual prohíbe eh, Tener como acuerdos con los este, propietarios chinos de la aplicación TikTok A ver, cuéntenos qué saben
2: yo sé, muy poco, pero eh, digo seguramente René, que, se, que está metido más en esa parte, nos va a disipar las dudas. Yo sé de todo. Pero este... Pues es que ya, bueno, yo sé que fue primero por un tema, obviamente, como siempre van a ser temas políticos y económicos, que se empezó a hacer eso, que porque TikTok este, prácticamente robaba la información de los usuarios y entonces hacía mal uso de ella y... Y bueno, esto podía generar un, un tema importante en la política Hablando pues de los países este, de primer mundo Y lo que podía propiciar uh -huh. tener esa esa información Y que luego por ahí también, pues, eh, creo que No sé si fue a consecuencia, fue antes, René El tema de la, de los teléfonos Huawei Que ya no pueden comercializarlos Y entonces que Google A ver, platícanos Sí, bueno, o sea,
0: al final hay que poner todo en perspectiva. El 2020 había elecciones en Estados Unidos y el discurso de Trump que le funcionó cuando fue electo fue un discurso de odio contra los latinos y contra muchas personas. Uh -huh. En ese momento, en ese momento, por todo lo que ya comentamos antes del racismo, no puede hacer un discurso de odio xenófobo. porque Pues no es una estrategia adecuada o pertinente en el contexto en el que está en ese momento entonces, ¿quién me queda lejos? pues los chinos ok sí, es, no, él tiene una no, relación no. muy cercana con Putin y con, con un viejito por acá entonces, este discurso ya no podía ser el mismo aunque lo siguió manejando de repente con su proyecto estrella del muro pero bueno, eso, eso no es tema de este, de este año entonces va contra los chinos a ver, todos sabemos que no, no hay nada gratis en este mundo entonces TikTok es una aplicación gratis al igual que Facebook, al igual que uh -huh. es, Twitter y demás, no nos cobran Twitter. nada de una forma real. Twitter, Google, lo que sea entonces todo el momento de crear una cuenta en cualquier plataforma, no nada más en TikTok, apruebas el uso de datos demográficos para poder este... Pues que se puedan comercializar de alguna forma esto, ¿no es? Este, ya ahorita que estamos en temporada de diciembre, seguramente alguien estaba pensando en comprar X cosa y lo mencionó cerca de Alexa o cerca de un teléfono este Android, y de repente te sale algo muy similar a lo que estaba buscando. Sí. Bueno, todo esto, pues es algo que nosotros permitimos por, por tener una cuenta en alguna red social. La única red social que no era gringa era TikTok, ¿no? Que bueno, que le estaba rompiendo, porque hay muchas. Entonces, pues, vámonos contra ella. Al final esto de mover datos y todo esto, todas las hacen, todo pasa. Este, si quieren, después hago un podcast yo solito de tecnología para explicarles un poquito cómo funciona, funciona todo eso. Pero, este, pues, pues, fue más bien el, la forma de campaña, pero esto se, se acabó en el momento en el que hubo ofertas para comprar el uso de TikTok dentro de Estados Unidos. Este, ofertaron Oracle, ofertaron Microsoft, ofertó Facebook. Pero bueno, fue un discurso de campaña que, que resonó tanto que lo estamos mencionando ahorita.
1: Vale. <risa> le funcionó. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó? Ay, que no le habla al sujeto, ¿ah?
2: ¿eh? ahí se nos pasó, se nos pasó. Uy. Se nos pasó un poquito ahí en el, el julio el, eh, la primera visita de nuestro amado, querido, cabeza de algodón. Uh, a ah, tu presidente, ok.
1: Dije una cabecita de algodón en paz, por favor.
2: ¿Qué visitó? O sea, ¿Se
0: comió a la niña? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, de ¿Esto fue este año, no, verdad?
1: Y eso fue una total mentira. ¿Fue una mentira?
0: Es, es una realidad.
1: Sí, Memo, acuérdate. Yo, yo te mandé el video completo. Y que en las redes sociales estaba el video cortado. También el video completo de las pompis. Te lo mandé completo. Pero bueno, ya no, no voy a entrar en detalles con esta persona. Perdón, perdón, interrumpir.
0: Ok, entonces... Es este, adecuado que un señor de 70 años le chupe el cachete a una niña de 4.
2: Ok, esa es la conclusión de esta, de esta intervención. Pero bueno, nada, ahí fue como acotación que Andrés Manuel visitó en julio a. a... A Donald Trump y que bueno que son muy buenos amigos ya saben no esa parte que hubo muchas este muchas críticas referente a lo que eh, en un primer discurso manejaba nuestro querido y amado presidente versus lo que sucedió en esa en esa visita a Washington en fin bueno, <risa> le vendió el avión porque él no lo tenía ah la venta del avión también
0: no, eso, eso vamos más adelante pero pues, salió <risa> a ofrecer ¿no? Sí, no no, eres... no lo tenía
2: y Donald Trump Trump decía él, el Trump Trump. <risa> pero ok, bueno, pero bueno. ¿Qué pasó en agosto? No, no adelante,
1: agosto. este programa. Adelante, continúa.
2: Gracias. Bueno, regresando a agosto
0: y siguiendo siguiendo con la cultura geek, este se hizo el DC fandom, donde aprovechando todo este contexto de la Comic Con virtual se pudo reunir a todas las estrellas del universo de DC eh, a través de videollamadas. Algunas personas estaban dentro de un panel. Bueno, estaban en un panel pero no había público Entonces pudieron cuidarse mucho entre ellas Y se vinieron pues, grandes anuncios De lo que iba a pasar con el Arrowverse Que a mí particularmente me gusta mucho Y el Snyder Cut De Liga de la Justicia que no me gustó tanto Pero vamos a ver Qué, qué pasa ¿Cuándo
2: fue, eso, fue este, René? ¿Qué fecha? Eh, fue el 22 de agosto Ok, fíjate, estuvo estuvo bastante interesante Más precisamente como eso, ¿no? para los aficionados De, de este tipo de, de Contenido
0: Exactamente
2: Y hoy hablando de agosto eh, Ya un poquito unos días después El 25 de agosto Por ahí nuestro Le dicen que se dicen que es el mejor jugador del mundo Yo difiero, pero bueno eh, Lionel, es el mejor? Lionel Messi es el mejor? Lionel Messi El que no ha ganado absolutamente nada eh, Con su selección y que, bueno, en fin, eh, comunica que quiere irse del Barcelona. O sea, eso fue una, una noticia eh, que en la parte de los deportes, en medio de los deportes, pues fue un boom, ¿no? O sea, porque él lleva toda su vida jugando en el Barça. El Barça fue a quien, pues, quien creyó y que ha apoyado pues, toda la carrera de Lionel Messi y que, bueno, de alguna u otra forma ha, ha correspondido a esto. Eh, pues ya no quiere estar ahí, ya no se siente cómodo, eh, busca un equipo. En ese entonces estaba estaba oyendo el Manchester City, que lo quería ya actualmente Manchester City dijo no, está bastante caro y ahí va a terminar, y seguramente va a terminar no pero bueno, ahí el City sí, sí dijo no, lo podemos pagar, es muchísimo dinero pero bueno, de hecho se le ha visto en sus últimos encuentros al a buen Messi que pues ya no se siente cómodo, no eh, por ahí hubo un gol no, no recuerdo exactamente contra qué equipo pero ganó tu un gol y neta ni lo celebró, no o sea fue cómoda ah, ya la anoté, ya no bueno y
0: metes tantos goles no hay que celebrar todos, o sea, digo para ti yo sé que un gol es un logro, pero vemos gente que no un cartero no festeja cada que reparte una carta
2: no hablaré al respecto su trabajo. Eh, yo creo que eh, si anuncia que no quiere estar en el Barcelona, de repente pasa un partido, anota un gol y no lo celebra, pues todo va se va acomodando, que pues, la realidad es que ya no se siente cómodo ahí. Y luego después también se fue este, se fueron varios jugadores, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Su compañero, amigo Luis Suárez, que se... Que se que, 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 aparte ni se fue, o sea, lo, lo fueron. Sí, claro. Lo fueron. Entonces pues ya menos, menos comodidad para para Leonel Messi, digo, y la realidad es que sí eh, eh, puedo compartir un poquito de pues, sentir en el sentido de que todo le estén cargando, ¿no? O sea, toda la responsabilidad es este, hasta hay memes, ¿no? De ahorita eh, hablaremos de, de, de la muerte de un, de un jugador, pero dice, ¿me puedo? Eh, ¿Me puedo morir? o me tengo que morir mejor que Diego Armando Maradona, ¿no?
0: Justo es eso, pero bueno, lo que dijiste es metió un
2: gol sigue haciendo su trabajo, ¿eh? por eso es el mejor jugador. Del mundo. No creo, ahí, digo, ahí está Cristiano Ronaldo que la neta es mejor jugador en muchos aspectos, pero no entraremos en, en debate. Yo creo que en algún punto, cuando hagas tu podcast, y, y me quieras invitar y hablemos de, de fútbol, este podemos platicar. No voy no a invitar a ninguno de ustedes.
1: <risa> eh, ok. Bueno.
2: Bueno, estaba hablando contigo, René.
1: En eh, septiembre, ¿qué hay en septiembre, René?
0: En septiembre, uy, cosas complicadas. Primero, el 19 de septiembre, este, pues, ustedes lo recordarán, es un día fuerte para, claro. para México, Sí. para la Ciudad de México por los simulacros, por los, simulacros, por los temblores terremotos que ha habido al, tanto en el 85 como eh, el más reciente. 2017. 2017. 17. 17. Sí. Entonces se hace un macro simulacro que se canceló por primera vez en mucho mucho tiempo. Yo creo que desde el 85 no se había cancelado. Entonces eso fue algo que no no había pasado no me había tocado y justamente ese día llegamos al millón de muertos por COVID en Madres. el mundo.
1: Madres. Un millón. Sí. ok. Y bueno, le voy a dar el honor al sujeto este eh, que nos mencione. ¿Cuál es el otro acontecimiento muy importante de septiembre? Adelante, sujeto.
2: Yo creo que es el acontecimiento más importante que, que se tiene de este mes, de este año, de ese mes, de ese, de este año, este, que bueno se inició este proyecto o fue el primer, el fue el lanzamiento de Socialmente Irresponsables. Bueno, yo acabo de encontrar uno más grande que ese pero bueno sí le rompes le rompes el, el, el pedo a ese. el
1: encanto oye oye ¿Te un...
2: quieres decir que es el mejor no ya sé o sea obviamente no es lo, no va a ser lo mejor nunca okay, ya. bueno pero, como dato pero como pues, acotación ahí como, como entre paréntesis eh, el 7 de septiembre es el primer el lanzamiento del primer episodio de socialmente responsables adelante René ok, también el, el 17, verdad el 20 de
0: septiembre... El 7 de septiembre. 7, ok. Está bien. Órale. Ni duramos tanto.
1: <risa> no, pues ¿quién va a durar trabajando con ese hombre?
0: Otra vez, otro, otra reclamación de Guillermo porque dura poquito. El 20 de septiembre... <risa> Este perdón, perdón. Como celebración mundial en honor de René, productor de este podcast. Este, las celebraciones no se iban a esperar a lo largo del mundo. Este fue el acontecimiento más grande. Llegó a 30 años. Es un acontecimiento importante totalmente. El más grande. Ah, bueno, y la celebración del 15 de septiembre o del 16 de septiembre, día de la independencia, el grito en el Zócalo sin gente. Pues sí. muy, muy fuerte, de sí. este, un señor viejito llorando en un porque. <risa> Este quiso... Se, estuvo buscando un puesto durante 18 años y en el segundo que le toca celebrar su día o hacer su show más grande que su único show en la tarde, pues no hubo gente que le aplaudiera. Fue <risa> bastante fuerte. Y la imagen muy, muy fuerte que a mí se me hizo muy desafortunada, pusieron loop con luces en la plancha del zócalo. La silueta de México, del país, y pusieron una antorcha, pero una antorcha en medio que querían simular la lucha, o que estamos unidos con la pandemia, o lo que sea, pero el fuego estaba sobre el país, semióticamente eso es algo muy muy malo, y se me hace increíble que nadie le dijera que es un mensaje muy equivocado, pero bueno, el país en llamas se vio en ese momento.
2: Oye, ¿sí? ¿eh?
1: Oye, no lo había analizado, hermano
2: y ahí radica, o radica o, otra cosa, ¿no? Re, referente a su trabajo. O sea, no sé con qué gente se esté juntando, con qué, por qué no lo están orientando adecuadamente, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Qué, qué pasó después? Hombre,
0: ya llevamos en octubre, ya está acabando el año. ¿Qué, qué pasó? A ver, dígame. Tu cumpleaños,
1: sí. Octubre, pues, fue mi cumpleaños, exactamente. Eh, celebrado de una manera igual muy distinta. Eh, no, no hubo... Eh, fiesta, no hubo bar, no hubo restaurante. Mm, fue diferente, pero yo creo que, como les decía, ¿no? valoré un buen el estar aquí en mi casa, con mi familia, eh, tranquila. Eh, fue diferente. Eh... Eso y de ella ya no recuerdo otra cosita.
2: El de octubre, fue el, el 13 de octubre, no, no, no. Este, Estuvo ahí, hubo como un acontecimiento referente a la astronomía. El 13. De el planeta Marte está eh, como en, opuesto al Sol. Hubo como un movimiento ahí eh, extraño que eh, el planeta se notó muchísimo más. No sé si supieron un poquito de, de eso. No, pero platícanos, a ver. Sí, o sea, nada más era el, 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 el planeta, o sea, nuestro planeta vecino, Marte, brilló en el cielo de una manera diferente por esta pues este movimiento que hubo entre el Sol y, y, la, y Marte, perdón, y se vio muy, muy eh, roja. Eso fue lo que pasó, o sea, fue como un, un movimiento eh, hablando de la astronomía, pues que no sucede eh, tan común. En octubre fue la
0: Marcha del Millón del Cabecita de Algodón, con sus 6.000 asistentes, ProAmlo, se hizo en reforma la Marcha del Millón a mitad de pandemia y sin uso de cubrebocas.
1: Oye, ahorita diciendo, estos Madre. los de, ¿cómo se llamaba el movimiento que estaban en contra de él? Ay, los de Frena. claro, Frenda. Muy, muy importante también. La Casa o de Campaña, campaña de Voladora, volar, ¿no? ¿No? Como
0: si la gente no espera que es pandemia, pero bueno.
1: Sí, también, ¿quién se hizo favor? a favor y en contra de... Ah, bueno, sí, 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 es que si no se me va a olvidar, hablando de memes, las barras de pradera, no sé, no sé si se acuerdan.
0: Ah, hula, la chulada, eso fue el principio de, pan, de pandemia, ¿no? Que no creían en el coronavirus y de repente se enferma la jefa, le decían. Ajá. Ya en paz descanse.
1: Ándale, sí. Y
0: falleció, pero creo que fue el principio de la pandemia, el hula, la chulada.
1: Y el cine de Alex y papi.
0: <risas> sí, ya se volvieron de dominio
2: popular frases que siguen en tendencia actualmente que todos lo utilizan.
1: O los TikTok ¿no? Arriba, ¿cómo, ¿cómo decía un tiktok? Exacto. Hasta arriba, papi. Sí, sí, sí. estilo, claro. algo así. Y salía una que te estaba sirviendo una cuba. Bueno, ya estamos terminando el año. ¿Qué
0: pasó en noviembre? A ver, sujeto, predicado, ¿qué dicen?
2: <risa> ok, René, te platico. En eh, noviembre... Este, yo tengo por lo menos dos sucesos importantes, eh, uno pues bueno ya lo conocemos, tiene poquito la, las elecciones de nuestro, equip, nuestro equipo, nuestro país vecino. Ah, qué eh, pedo con las elecciones,
0: estuvieron buenas. Bastante ¿no? interesantes. Me acordé del, del 2006 y del 2012
2: no sé, como que yo ya había visto esa película. Oye, sí, sí, sí pasa eso, ¿verdad? Es normal allá. Duraron cuatro días, estuvieron intensas, que sí, que no, que llevaba este iba ganando, pero después no, que luego hubo robo, también habló, digo, pues se junta con con nuestro eh, presidente honorable y querido Sí, eh, yo era mi madre ahí, de voto por voto,
0: casilla por casilla y es un honor estar con Donald Trump y todas esas...
1: <risa> Que dejen la cabecita de algodón
2: pero ya, ya se definió, no ya sabemos quién es el...
1: ya, ya está cantada, ya
0: está tu presidente lo mandó felicitar y toda la cosa
2: seguramente, no lo dudo, eh sí
1: ya lo mandó felicitar ya lo mandó a felicitar ¿No?
0: se, fue de, de los principales oh, temas fue ese día en su
2: en su show cómico matutino en su ya conocido show matutino <risa> y ya hablando nuevamente de tragedias
0: de este, de este año ah yo tengo una eh, de principios de noviembre que creo que va antes de, de la que ya sé que vas a decir a ver, a ver este, por ahí de principios de noviembre, Ajá, el Congreso sí. votó por desaparecer los fideicomisos. Entre ellos, el Fonden, el Fondo para Desastres Naturales. Es y el 8 de noviembre, justamente necesitamos el Fonden porque se inunda Tabasco como se inunda anualmente. Es cierto, sí, sí, claro. Es un timing horrible dentro de pandemia, juntar a todos en albergues, bueno, y sin fondo para desastres naturales. Es otra de esas tragedias fuertes, fuertes que, que tuvimos en este país. Y por si no fuera suficiente eso, hacia el 14 de noviembre llegamos al millón de contagiados en México. En la
2: madre. Ma tragedia sobre tragedia.
1: Oh, por Dios.
2: Y voy ahí por ahí, que ahorita que comentaste lo de Tabasco, o sea, están las críticas, aparte de todas las críticas que puede tener este... Eh, licenciado Andrés Manuel López Obrador, eh, pues esto, ¿no? Que, que los eh, de Tabasco eh, no se ven apoyados por el presidente y es una, eh, no sé si decirlo, ironía siendo el de Tabasco y siempre jactándose de que eh, los pueblos pobres y el apoyo y esto y ellos están haciendo pues un reclamo, ¿no? Porque no están recibiendo el apoyo que pues que necesitan por, por esa situación. Y justo algo así dijo, que decidieron que se inundara
0: las zonas pobres para no inundar Villahermosa, que es la capital. Entonces, bueno, ya tiene sentido su eslogan de campaña, ¿no? Por el bien de todo, primero los pobres. Fueron los primeros que se fueron a inundar.
2: <risa> que, que, que aquí la señorita Gisela nos comente sobre eso. O sea, ¿Qué sucede ahí, este, Gisela?
1: No hay que hablar con el sujeto.
2: Ah, oh madre, o sea, qué pedo. Bueno, ya pasemos a, a más cosas de noviembre. ¿Qué más pasó en noviembre? ¿Qué sucedió? Yo tengo pues una tragedia más a las que ya hemos platicado y, y hablando del mundo del deporte otra vez. Eh, eh, muere el pues el mejor jugador del mundo, yo creo que de la historia, hasta el momento. Messi, Messi está bien. Eh, Diego Armando Maradona. No, a Messi no, <risa> no nunca. Este muere. Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre, eh, por un paro cardíaco. Digo, por ahí hubo muchas críticas que, podíamos pues, podemos esperar de que se iba a morir el, el buen Maradona? Por, por la vida que llevó, el estilo de vida que manejó. Pero bueno, pues también hablemos que Diego Armando es un referente en todas partes y hasta ahí en Spotify hay un, hay un playlist exclusivo para, para Maradona de todo lo que se le escribió y se le ha escrito eh, en música hablando. Eh, de hecho por ahí el, el estadio del Napoli eh, ya cambió el nombre para a, pues, obviamente en su honor como Diego Armando Maradona es el nombre del estadio actualmente se aceptó por el Napoli por, obviamente por lo que hizo eh, para ese equipo llegando de en ese entonces estaba en el Barcelona llega al Napoli como el fichaje del, pues, del siglo del año por ahí como lo quieran ver eh, donde pues Napoli estaba a punto de descender a punto de descender y él lo levantó, lo hizo campeón. Eh, si no mal recuerdo y si me equivoco, bueno, pues ahí me estarán corrigiendo en los comentarios. Dos, dos, este, dos años. Eh, él lideró, lideró el equipo y, y pues hizo lo que el Napoli, ¿no? Lo que, lo que quería el Napoli con, con Diego Armando Maradona y bueno, y toda la parte que hizo eh, pues en el Mundial de, del 85 acá en la Ciudad de México. 86, perdón. en sí. México. 86, perdón. En el, ah, en México, dije en la Ciudad, en México en general. Este, lo que hizo con los, contra los ingleses y pues ya la, la conocida mano de Dios, ¿no? Y, y lo que, Exacto, señalando la trampa. Pues es trampa, pero al final ahí, digo, ahí nos podemos meter en muchos temas, pero había un tema político importante entre, entre ambos este, países, Argentina y, e Inglaterra, es haberle ganado a Inglaterra en ese momento, haberle ganado a Inglaterra al, al país que inventó el fútbol, pues bueno, y haberle ganado con trampas y así lo, si así lo vemos, porque es la realidad, hasta así pasó. ¿Pero cómo? ¿No se inventó en Pachuca? ¿Perdón?
0: ¿En Pachuca es la cuna del fútbol? En Ranchuca, dice, ¿no? Exactamente. No, no, no. Hay un, hay
2: un museo muy bonito en forma de balón y toda la cosa. <risa> no, pero la verdad que eh, de manera personal sí sí, sí estuvo como fuerte el hecho de que se haya muerto ese, ese jugador, exjugador. Y bueno, pues también supimos ¿no? que estuvo acá, en, o más bien allá en, con los Dorados dirigiendo al equipo de segunda división y pues todo lo que se pudo haber armado en, en temas, ¿no? En críticas hacia la directiva de Los Dorados, porque bueno, pues estando en el país de. Eh, perdón, en el estado con, con. más temas de narcotráfico, llega eh, el, el jugador adicto a la cocaína. Es como meter a un este, una persona con diabetes en una dulcería, ¿no? Es más o menos hicieron como esa comparativa. Pero bueno. No, pero esto fue respuesta a las plegarias de Maradona. Le dijo, Dios, no me des, ponme donde hay. Y ya. No, y los memes se dispararon con, con todo esto, ¿eh? se dispararon con la muerte de Maradona. Muchísimos memes, así muchos, muchos que, pues aunque no quieras, pues el humor mexicano propicia que nos nos cause un poco de risa o, o mucha sí, risa. No,
0: Maradona tenía un vínculo ahí con México por, por todo lo que hizo en el Mundial del 86 este ...ahí está su placa en el Estadio de Texas, ...celebrando su mejor gol... ...el gol de siglo que le llaman... Uh -huh. ...a mano de Dios que para mí es trampa... ...pero pues al final... ...eso lo, lo llevó a la historia... ...y bueno este este incidente... no ...que para ti es lo que lo hizo referente... ...y tu ídolo... este ...celebración de gol
2: en beso... ...en la boca con canilla... ...también ha recordado por todo esto... No, ...no, no, no... ...no solo por eso... ...la verdad es que históricamente... En el fútbol hizo mucho Y pues se fue uno, uno de los grandes eh, en, el, en el balompié Entonces pues también es un suceso lamentable Para los que les gusta Para los que nos gusta el, el deporte ¿Qué más? ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó en noviembre? Pues
1: creo que ya fue todo Así como lo más importante Aparte de, de la gran muerte Como dice el sujeto Pero ¿Qué les parece si vamos con diciembre Ya para ir cerrando este doloroso 2020. Diciembre llegó para que te vayas. así hay una canción, ¿no?
0: Justamente, Diciembre me gustó para que te fueras, o sea, dijimos ah, especialmente responsable, porque pues ya, ya nos vamos.
1: <risa> nos lo tomamos muy en serio, gracias sujeto. Pero bueno, uno de los acontecimientos totalmente importantes para una de las eh, religiones predominantes en México, pues fue el cierre de la Basílica de Guadalupe, ¿no? el 11 y 12, que si bien unos días antes eh, se estuvo abierta, se mantuvo abierta, pero obviamente con todas las medidas para todas aquellas personas que querían acudir a cumplir eh, pues sus ciertos compromisos religiosos, eh, se, pero justamente los, los días más importantes eh, se mantuvo cerrado, ¿no? por ahí pusieron algunas fotos, los eh, Shane Baum, eh, el viejito, eh, Andrés Manuel, eh, de que realmente se encontraba cerrado. ¿No? entonces este hubo una respuesta obviamente por parte del pueblo eh, hubo bueno yo, yo vi una noticia en donde hubo gente que iba no a protestar que porque le cerraban este, la basílica y bueno quienes se vieron más afectados pues fueron todos los comerciantes que están alrededor ¿no? que venden todo ese tipo de artículos para, para consumo de la gente que va entonces esa fue una de las de los acontecimientos importantes en diciembre
0: sí qué, qué fuerte no creo que es la primera vez que yo he visto la basílica en esa situación. Bueno, yo nunca he ido en 12 de diciembre, pero las imágenes que veía en la televisión y todo esto, fotos en diferentes medios, de la basílica completamente vacía, impresionante. Y sobre todo en un momento donde mucha gente lo único que tiene es fe. Entonces no poder recurrir a eso ha sido algo complicado.
1: Sí y más como en esta en esta o en estos resultados ¿no? que se ha dado desde lo decíamos bien desde marzo eh, se encuentra a lo mejor un poquito eh, frágil ¿no? o en riesgo la estabilidad emocional ¿no? y que a lo mejor en, lo, en algo o en alguna de las cosas que te refugias es en eso y que no haya esa apertura pues también a lo mejor puede llegar a pegar
0: ¿no? pero también siendo sinceros y si ya estamos en diciembre y haciendo como un cierre de de todo el año, bueno, vamos, todavía faltan más cosas que pasaron en diciembre pero la iglesia católica como tal no hizo pronunciamientos más allá de, síganos depositando en las misas que estamos haciendo en línea y cosas así <risa> sí, claro, o sea, no vi no, no, no promoviendo el uso del cubrebocas o la sana distancia o, o nada de eso más bien, yo sentí que había como quejas porque se cerraron los, uh -huh. las iglesias centro, centro no sé si, si sea una buena imagen o no ...particularmente nosotros que no estamos hablando ni tratando de moralizar a nadie... ...en el en vivo que tuvimos la semana pasada decidimos hacerlo a distancia... ...porque volvimos semáforo rojo... ...exacto... Y, ...pues no sé, yo voy a tambalear ahí mucha... ...y mira que me cae muy bien el señor Francisco...
2: <risa> ...está cañón, está cañón, la realidad es que sí está, está difícil... Eh, ...o estuvo difícil... Yo, ...yo debo confesar que he ido a la Basílica por ahí una vez... ...como por fuera nunca he entrado pero como bien lo comentas, no para la gente que cree, pues sí, está está complicado. este ¿Qué más pasó, este eh, Renén, hablando del deporte? Checo Pérez gana por primera vez una carrera en Fórmula 1. ¡Oh, claro! Sí, sí, pues sí, sí, Fue tendencia.
1: Memo sigue, habla, habla y habla y habla y no se calla todo el tiempo. Pero ahorita yo te aviso.
2: Oye, qué pedo, ¿qué pasó? Bueno, okay. Checo
0: Pérez en su este
2: bueno estábamos en el que
0: Checo Pérez okay. Ajá. eso después lo arreglamos si sí, lo escuché lo arreglamos fuera del aire ay hasta me me fui Checo Pérez ganó por primera vez una bueno ya estuvo, ha estado en podios anteriormente pero por primera vez quedó como en primer lugar en Fórmula 1 la primera vez desde en 60 años más o menos desde los hermanos Rodríguez y justamente fue en su penúltima carrera con Force India. Ahora ya lo contrató Red Bull, un movimiento muy acertado para Chejo. Creo que le va a venir muy bien a Red Bull. Ya dijo Hamilton que, que siente que va a estar más duro de la competencia porque Red Bull es un mejor, mucho mejor coche y una mala decisión de Force India. Pero bueno, esos son deportes que yo no entiendo. Claro. ¿Qué
2: más pasó? Ok, pues esto pasó el 6 de diciembre, si no mal recuerdo. Sí, principios de diciembre. Sí, sí, fue, fue un, pues fue un triunfo histórico para, pues ir representando a, la, a México y eso, pues está muy bien y, y digo pues, fue tendencia, ¿no? Y yo creo que bien merecida. Exactamente.
1: Así como bien merecido, nos tenemos el semáforo rojo que volvimos a apenas el 19 de diciembre, en donde obviamente por el aumento de casos, eh, por Covid, igual cierre de negocios no esenciales y prohibiciones de grandes aglomeraciones, ¿no? Entonces ya se nos hace un gran exhorto a no reunirnos, a evitar las fiestas posadas y todo ese todo ese show, pero al de, a, a la fecha creo que no se puede, ¿no? No sé, ustedes qué piensen.
0: No, hasta el 10 de enero. y, y no sé si ustedes se dieron cuenta de esto, una semana antes de todo esto, dejamos de lado los semáforos para estar en alerta por COVID-19. Y le preguntaban, ¿pero qué, qué color de semáforo es? Dijo, no, es intrascendente.
1: Alerta, ajá.
0: Ese mismo día, oh, ¿sí? el doctor Gatel y la señora Sheimau, la doctora Sheimau, traían un suéter de un bonito color intrascendente. <risa> que semióticamente mandaba otro mensaje, pero no sé por qué no podían decir semáforo rojo, porque una semana después resulta que ya regresamos a la semáforización ahora sí en rojo y veo que se ven muy afectados, este particularmente Santa Claus y los Reyes Magos porque no hubo tiempo de que se previnieran con todas estas cosas. Sí. entonces está, está está complicado va, va a ser un cierre daño complicado Santa Claus ya vimos que fue en una COVID y repartió todos sus obsequios bien pero los Reyes Magos se viene complicado
2: cañón, ¿no es una situación alarmante y solo nos queda pues esperar y, y de alguna u otra manera pues seguir las indicaciones hasta el punto donde podamos independientemente de nuestras actividades sabemos que pues, hay veces que no podemos limitarnos a no salir y, y tenemos que salir a trabajar eh, muchas familias lo tienen que hacer y bueno, solo es esa parte eh, un poquito atrás de, de esta de esos avisos del coronavirus y del semáforo rojo este eh, naranja 1, naranja 2, naranja 3 pues bueno, el campeón de liga de la MX este, fue el, el poderosísimo León La Fiera eh, ganándole contundentemente a los Pumas, pero otra vez un torneo más, un año más para los aficionados del Cruz Azul que pues no fue su año, así como no fue nuestro año, tampoco fue su año. este Ahí hay pues muchas cosas detrás que están investigando de este partido en semifinal eh, Pumas versus Cruz Azul, donde ya una ventaja de 4 por 0 jugando pues de manera espectacular y de repente llegan a a CU, este el partido de vuelta y pues ganan 4-0... sin meter las manos este por ahí el titular como portero eh, el Chuy Corona no jugó en ese partido porque lo estaban guardando según para la final este que estaba lesionado por la... convenientemente dio coronavirus este que después no que siempre fue coronavirus entonces ahí hubo pues pues algunas de eh, algunos comentarios que no estaban cuadrando, eh, la realidad es que yo no sé si, si ha sido fraude, haya sido mafia, no sé. Pero bueno, pues una vez más eh, Cruz Azul se queda en el camino, y, y en el del lado femenil, eh, las tigres, las tigres, tigres femenil se se opone a, al día clásico contra Monterrey, en, en penales. Fue cardíaco para los que estuvieron y estuvimos viendo ese partido Donde la portera se rifó parando un penal Y bueno, pues eso hace que, que el Tigres eh, femenil sea sea campeona de la Liga MX Entonces, pues eso es lo que sucedió eh, referente a la Liga MX que me, me hace falta por ahí, René? No, pues quema la pata del de
0: León, ¿no? Quedar campeón en su mejor año Y que la noticia sea de Cruz Azul Exacto, sí. Por ahí eh, hubo comentarios de, de un periodista en ESPN, Héctor Huerta, que, que aseguraba que recibieron llamadas a algunos jugadores. Uh -huh. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Quién sabe? Esperemos que, que tengamos más chisme para cerrar el año ¿no? y, y mover la cabeza un poquito de
2: todo este asunto del coronavirus. Sí, sí, pues bueno, hay hubo muchas eh, tragedias y yo creo que esperemos que no vengan más pero bueno ha sido un año complicado en muchos sentidos quizá eh, nos ha ido bien en otros sentidos eh, como bien lo comentaron y lo hemos comentado en muchos episodios que bueno estamos somos afortunados porque pues tenemos salud tenemos tenemos familia tenemos trabajo y pues ahí, ahí estamos no y tienes a tu tío también Y tengo y tengo a mi tío Y bueno, pues ya de, dentro de las tragedias pues ya sabemos que eh, hoy es el último episodio de Socialmente Irresponsables
0: Una cosa antes de, de las tragedias <risa> El 21 de diciembre se juntó Júpiter y Saturno Oh, sí Por primera vez como en 800 años creando una estrellota que se puede ver a simple vista desde la Ciudad de México si no tuve oportunidad de verlo, está increíble y no se había visto desde el año 1220 y tantos y antes de eso, pues como desde el año cero. Entonces, es un fenómeno que se da cada 800 años, y probablemente es lo que en la Biblia se conoce como la estrella de Belén. Ok. Algo poético dentro de un año tan
1: trágico. Como para finalizar con algo bonito, ¿no? Cuenta lo trágico, sujeto.
0: Bueno, yo empiezo con lo trágico. Con esto terminamos todo este año. Vamos a... Ya recorrimos un poquito de todo lo que pasó mes con mes hasta, hasta el día de hoy. Y bueno, como ustedes lo saben, porque lo he sugerido y si no, pues los, se los digo en este momento. Este Guillermo y Gisela tenía una relación antes de empezar el podcast. Este, con el tiempo, pues, fueron... Terminaron, pero según ellos terminaron en buenos términos. Y estoy haciendo comillas en el aire. Buenos términos. Cuando a mí me contactan para hacer el podcast, este, para producírselos. No, yo no iba a intervenir en todo esto, pero se fueron dando las cosas de cierta forma por la fricción que se llegaba a notar entre ellos. Eh, ustedes escucharon el podcast la semana pasada y ya fuera del aire fue un pleito grande, 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 ¿no? Este, afortunadamente había pantallas de por medio, pero yo no sé, me dio miedo que si hubieran estado de frente llegaran hasta los golpes, entonces Hablando con ellos se decidió que este fuera nuestro último podcast, pero le cedo la palabra a sujeto predicado. ¿Quién quiera decir algo?
1: Adelante, mi amor. Ok, bueno, no quiero hablar. Eh, pues sí, es, es lamentable esta situación, eh, hubo ya muchas diferencias. Y como les mencionaba en un principio y los límites se sobrepasaron eso se había acordado cuando se empezó a hablar de estos de este proyecto, de cómo iniciarlo mm, no, no fueron respetados, no fue valorado, tanto el trabajo que, que realizó Memo como el que realicé yo, y por ambas partes ¿no? la verdad es que René eh, lo hizo todo bien, yo te quiero felicitar René y a mí me, me gustó mucho trabajar contigo, y pues con con Memo igual, pero desafortunadamente te digo esta, esta, esta diferencia, ¿no? y yo creo que a lo mejor también es un poquito que no se habló claro desde un principio en eh, ciertas situaciones. Yo a Memo eh, lo estimo, ya no lo quiero.
0: Conmovedor, conmovedor todo esto que dices. La verdad es que para mí es muy, muy sencillo trabajar de esta forma, pero, pero bueno, ¿qué les puedo decir? No es como que puede hacer un podcast yo solito mucho mejor. Vamos con la otra parte, así que, que pase el desgraciado, no puedo decir desgraciado porque es mi amigo, Guillermo Garniga, ¿qué tienes que decir al respecto?
2: No, pues nada, eh, primeramente agradecerte René, eh, pues, bueno, por estar ahí, aceptar este proyecto, que la realidad me, me la pasé muy bien, eh, yo no tengo mucho que decir, o sea, lo, lo dijimos en nuestra reunión previa, cuando se habló de pues del término de este de este, de este proyecto, es un proyecto bastante bueno, pero pues no coincidimos, ¿no? No coincidimos y, y pues de alguna u otra forma es triste que, que la gente no se pueda adaptar a trabajar, eh, que pongan peros para el trabajo, eh, cuando pues bueno, yo manejo un ritmo bastante, eh, eh, muy, muy, muy estresante el día a día y el, el hacer esto para mí era sencillo, pero bueno, de repente nos juntamos con la gente equivocada y bueno, cometemos errores. Un error en invitar a Gisela, lo, lo acepto, este, lo acepto, lo, lo cometí y pues nada, ¿no? Para la próxima eh, pensaré mejor con qué gente me puedo juntar. Gracias René por, por estar al pendiente de esto y gracias porque se llevara a cabo este último episodio. Que okay, pues bueno, sabemos que sin ti no lo hubiéramos llevado porque ya las cosas están bastante nada, No lograría nada en su vida. Este, tampoco, tampoco, <risa> tampoco. Pero pues nada, ¿no? Este, la realidad es que yo soy bastante profesional. Gracias Gisela por el tiempo que estuviste. Este, aunque al final... Y por el tiempo que compartieron, ¿no? También eso es importante, o sea, yo sé que
0: igual no es el tema de la del podcast, pero creo que sí, como pareja, ustedes compartieron muchas cosas, este, creo que como bien mencionó Gis, terminaste un poquito más enamorado que ella, y bueno, pues ya les platicamos eso después, Ale, pero
2: pero sí, o sea, el tiempo de todos fue importante. En la vida, o sea, en la vida, sí. Para un tema de proyecto eh, de este tipo no podemos trabajar, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, eso ya sería hablar de más y, y pues nada, gracias Gisela. Como siempre mintiendo, pero... Gracias, René.
1: Sí, de nada, de nada.
2: Este, un abrazo virtual, que pasen pues muy bonita, bonito año nuevo y pues nada. Exactamente, pues
0: feliz año a todos nuestros podescuchas, ya sabrán de de mi proyecto como solista, este, ellos no saben hacer un podcast por sí solos, entonces pues, yo creo que ya nos van a escuchar, pero agradeciendo la paciencia que nos tuvieron a lo largo de todos estos capítulos, este, ya les pondré en redes sociales donde me podrán escuchar próximamente, eh, un podcast mucho más ameno y mucho más divertido que esto que han escuchado a lo largo de, de medio año, y ya sin risas molestas, ni, ni una voz que no se quiere comprometer y pide que censure, ya va, va a ser algo muy muy diferente. Con esto doy por finalizados socialmente responsables. Un abrazo a Memo, un abrazo a Giz. Un gusto haber colaborado con ¿Crees? ustedes. Y feliz año a los dos. Y a todos los que nos están escuchando.
1: Oye, no, nos, nos faltó algo, René.
0: ¿Qué quieres? Ah, bueno. Nos faltó mencionar. Dile mencionado. que lo amas. Dile que lo amas. Y Memo también te va a decir lo propio. Pero yo creo que eso sería mejor <risa> fuera del aire.
1: Eh, no, no es referente a eso. Es referente a una fecha que se nos olvidó que es muy importante y muy tradicional, muy tradicional.
0: Ok, su aniversario, pero yo creo que ya no vale la pena... <risa> bueno, digamos, no, gracias. no hay
1: ningún aniversario. No hay tal, diría el sujeto. El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. Entonces, entonces...
2: entonces... Luego entonces, ah, era puro coto, no se crean, no, nos llevamos, <risa> nos llevamos bastante mal, sí, nos llevamos bastante mal, pero, este, sabemos trabajar Ay, no juntos. es cierto,
1: Renfomemo. <risa> Nadie no, bueno, yo no te Ah, bueno. Sigo jugando, no, a ver, sigo
0: no jugando. Hay que aclarar también que no todo es bromo, o sea, si anduvieron, sí, si, se si cortaron, pero sí si va a seguir el podcast y todo eso ya, Ahí no, Ay, espera, de esa espera. Parte, espera. De
1: Mira, a ver, lo voy a aclarar primero yo, ya después, este, no es el último programa, nos van a seguir aguantando, tolerando, ¿no? este, con, con mi risa, con la voz chillona de Memo, con los memes de René, eh, no es el último programa. La verdad, yo a Memo lo quiero mucho. Ha estado en momentos muy difíciles de mi vida y es una simple amistad, sí ¿vale? Es una amistad muy chingona, eh, es una amistad que valoro, que cuido, eh, este, pero hasta ahí no hasta ahí la verdad yo me siento muy agradecida muy feliz de que Memo me haya tomado en cuenta para realizar este proyecto y justamente ¿no? todo todo
2: Perfecto,
1: no, todo lo que se dijo aquí en Malaón y eso es planeado todo fue Ajá. este totalmente falso adelante no, Memo es, sí totalmente
2: Coto, ¿no? nos llevamos bastante bien este tenemos una relación bastante bueno, chida este, es somos muy buenos amigos y un poco más que amigos y bueno coincidimos de repente con muchas coincidimos con muchas ideas conocimos con muchas ideas este también la, la quiero mucho, quiero mucho a René, aunque se escuche medio acá, medio homosexual para la gente que todavía cree en eso eh, <risa> los quiero mucho este, gracias por, por, este, por este proyecto y la realidad es que pues, este es nuestro último episodio, pero de la primera temporada
1: por ahí, tenemos,
2: por ahí les tenemos una sorpresita que estamos trabajando. Eh.
0: ¿Cuál? Porque no me han dicho?
2: Las primeras dos semanas este, estaremos dándoles las noticias, okay. estaremos informándoles, pero este, feliz año, feliz año nuevo, feliz Día de los Inocentes, pues sí, la gente que, que, que se si dijo, la madre, hasta o se acabó este gran proyecto, no, se acabó, seguiremos por acá. Gracias, René, feliz año, te mando una gran, un gran abrazo a ti, a tu esposa y a tu familia, que conozco a gran parte. Hees, un gran abrazo este a ti a, a tus cercanos, familia. Y bueno, pues a los que nos están escuchando, feliz año nuevo. Y sé que ha sido un, un año complicado. Eh, esperemos que las cosas mejoren. Y si no, hagamos que las cosas sucedan. Un abrazo. Ay, ya bésense, ya. <risa>
0: Pues sí, este, era una broma, me costó no carcajearme ni decir palabras de más este a lo largo de todo este programa, pero bueno, este también, no no me voy a volver solista aunque sería para mí bastante fácil y probablemente sería un proyecto, pero la verdad es que no pues no, no, tiene chiste, está, está bien la sinergia de, de las tres voces, aunque aunque ustedes se quejen de las otras dos.
2: Y gracias a no, no, yo... por estar aquí en este en esta primera temporada, que, que de alguna de alguna u otra forma le hemos ahí medio parecido que sí, que no, que el otro, pero las cosas han salido, porque... René, que eres eres este muy creativo. Yo lo sé, y, y si no lo fuera no cobraría de esto. O sea, ya lo sé, no sí, eres, eres, no eres es, ya hablando en serio, eres muy talentoso, eso lo sé desde, desde tiempos tiempo atrás, eso es una realidad, este, no quiero subir tu ego más de lo que ya lo tienes, pero sé, sé lo que...
0: Pues ya nos vamos a ver en la siguiente temporada, a ver... A ver qué se nos ocurre y a ver con qué ideas nuevas venimos. Nos vamos a tomar un descanso nada más para, para agarrar más fuerza y, y que esto... Ha, Exacto. A así es. Este, his, ¿nuestras
1: redes
2: sociales?
1: Eh, nuestras redes sociales es en Facebook y en, en Instagram, eh, Socialmente Irresponsables. En Twitter es arroba, ese, guión, irresponsables. Y bueno, nuestras secciones y así como lo mencionan, ¿no? Que nos esperen. Nos vamos a tomar un descansillo y bueno, yo, yo no di felicitaciones... Este, feliz, feliz año, eh, René, feliz año, Memo. Eh, fue un placer trabajar con ustedes, la verdad es que está bien chido. Los lunes que generalmente grabamos para mí me emociona, ¿no? Cuando... A veces me estreso demasiado, pero cuando escucho el, 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 el episodio, todo fluye. No, me encanta y hoy estaba escuchando el de Infiel otra vez porque me, me gustó mucho. Eh, lo sigo recomendando, la verdad, es, un, es algo muy, muy chido y me ¿Y pregunto? Ahora cada que lo escuchas también hay que ¿Y porque yo... Ah, no, pero la verdad... Exacto, muy, te, te gusta recordar ciertas cosas. Muy... muy... ¡René, espérate! Este... Feliz año para igual para todas las personas que nos escuchan, a todos aquellos que nos siguieron desde septiembre, desde antesito que empezamos a publicar eh, a nuestros fans destacados y bueno para todas las personas que nos están escuchando justamente en este momento un fuerte abrazo, eh, fue un año muy difícil eh, a lo mejor no contamos muchas veces con estas herramientas emocionales para hacerle frente a los problemas y a estas situaciones pero eh, yo creo que todo puede mejorar. ¿No? Eh, si tenemos ahorita lo, La herramienta principal es una salud mental ¿no? Entonces por ahí a lo mejor Alimentarla, cuidarla, tratarla papacharla y a lo mejor Todo todo va a ir cambiando Un abrazo a todas las personas que tuvieron alguna pérdida Es una situación que bueno No estaba en nuestras manos pero eh, El consuelo y un abrazo Virtual es, es lo más chido Entonces muy muy feliz año Nos va a ir mejor este, aprendimos mucho Y pues muchas gracias a los dos, la verdad yo también los quiero los estimo y bueno, pues es todo
2: Buena Vibra, recuerden escuchar nuestro episodio si no número 8 Teleficción y Realidad bastante entretenido eh, muy bueno este, pues nada, gracias, cuídense mucho un abrazo
0: uh, uh, en cubrebocas, un metro y medio de distancia no se junten con su familia si no viven con ellos a <risa> ya, no, a adiós, bye
2: Hashtag, a distancia Socialmente Responsable es un espacio que pretende dar a conocer diferentes situaciones que pocas veces nos hemos puesto a reflexionar, cuestionar, analizar o simplemente el hecho de creer si realmente, si,
1: realmente existe, si realmente existe Aquí encontrarás historias, debates, monólogos, opiniones de expertos y expertos Un sinfín de maneras de transmitir algunos de las situaciones sociales que nos hemos puesto a analizar Te invitamos a ser parte, parte, parte de esto Seamos conscientes Seamos empáticos Seamos más humanos. humanos. Yo soy Gisela Lozada. Y yo, Guillermo Garnica. Y esto es Socialmente, Socialmente Irresponsable.